1: 大家好，我是林科威，我
0: 是一方
1: 。今天很高兴再次邀请到奥丁数位科技的创办人 Win 来到现场，来跟我们分享网红流量还有创造团购的商机。上一次访问 Win 就觉得 Win 其实他在网红啊，或者在做一些 IG 现实动态的带货，真的非常有一套。所以，我们再次在访问他，我们欢迎 Win
2: 。大家好，欢迎各位观众。大家好，我是 Win
1: 。那 Win 可以跟我们介绍 CoNet 吗？因为上次可能有讲过，但我们想要再听一次 CoNet， 到底是什么样的平台
2: ？那我再简单讲一下 c o n l c o n l 其实我们简单理解就是我们希望听名字就知 KOLNET 嘛，就是 KOL Network 的意思。有别于一般传统的网红带货的方式，我们更聚焦在的是属于中小型的网红，就是团结力量大的概念。我们是希望说，提供给台湾啊，就是一些年轻朋友在使用 Instagram 这个比较重度使用的时候，它可以更早有它商业的价值。所以，我们是希望每一个希望从事网红或者未来可以带货的一些、呃年轻的朋友们选择我们呢，其实只要透过简单的注册，他就可以拿到他的分论卖场，开始他的微电商的事业，就变成是说比较不需要，你也不需要缴什么保证金，也不是什么人家讲的那种微商，他很单纯的就是用分享的力量来带动销售的概
1: 念。所以，我等于说，简单讲，假如说我今天想加入，我也可以就直接加入
2: 。Yes， 就是你上到我们 c o n 扣内，然后注册，你就会收到专属你的分享的网址。那未来所有的分论啊，都只要透过这网址销售，基本上我们都会自动计算你的奖金，而且都是非常透明、公开且及时的
1: 。所以，那上面的产品是已经是你们已经选好的产品吗
2: ？我们目前开放给一般的用户使用的，就是基本上我们有个预设的卖场，也就是我们常态的选品，就是铺底品。那这些商品呢，是我们跟一些厂商谈好之后，它固定呢就提供给我们的分论会员一个固定的比例。那随着我们也有玩一些奖励机制，像游戏化的概念，就是未来用户呢，随着他比如说他破文的频率啊、破光的次数、点击次数，或者是他有开直播之类的，那基本上我们就会不断的提高他自己所谓抽成的帕数，就分论的帕数，一步一步养成他变成一个带货网红的一个习惯。等于是我们把养成网红的一个，算是一个养成游戏，把它带到了电商上面去，那让他们可以从初步慢慢的爬，就是从一开始抽成的，比如是五趴、六趴、七趴、八趴，他都可以看到自己的历程跟成长，同时间也可以符合 Instagram 它的演算法的一些概念，这样子
1: 。了解。
0: 那今天还蛮想，就是着重在就是 Instagram 上面的带货经营这一块。那想要问一下，就是你现在目前的网红带货都是以操作 IG 为主吗？还是有其他的平台
2: ？我觉得我们还蛮特别的，就是我们目前所有的团啊跟带货，全都是只做一件事情，就是 IG 的限动。对，那大部分人可能对于电商来讲，动辄就是一些很厉害的大神，可能一档活动一千万、两千万、三百万、两百万。可是它是一个蛮综合性的数据。那相较于我们啊，我们是一个全新的方式，就是我们只做线动，做线动转换而已，我们就可以在短短的十到二十天里面做出一百、两百的或三百的营业额。这件事情把场景给带入之后，其实蛮多做 marketing 的人都会觉得说，哦，蛮令人意外的，怎么做到的？所以我觉得这是值得关注
1: 的，这样子。所以等于说现在只存在于现动，那转换率大概如何？现在
2: 我觉得转换率这个数字蛮不直接的，为什么？因为讲个数据好，<对>我们最近是看 GA 的转换啊，是。它转换率是平均起来是85到90
1: 哇，这么高，
2: 这根本就是一个很<天>、呃、不值得参考的数据啊！对对对我单独用来下下一些品牌主，我觉得可能还可以，就拿来作秀可以啦。但是我觉得实际上其实它不具参考价值。甚至我要特别提一个概念啊，就是我觉得传统的电商在 marketing 这一块有一个很重要的环节叫做 landing 着陆业。对对，那这个的成本其实是越来越高的，因为随着大家越来越专业，做一个着陆业可能要三到五万。可是我要特别提一个点，就是它有红利点，就是透过网红在 Instagram 上面去做故事的营造跟行销啊，我们完全没有做 landing， 这也是一个蛮特别的地方。为什么？因为网红本身自己就是 landing。
1: 对。對所以等于说，网红他就是分享图片，他就是一个 landing page。所以以后都不用做一个所谓的一页式网站，甚至还有导购网站等等，就是用所谓的可能先前的铺陈，一直到中期，他可能再去发线动，然后再一直去做线动的发布，这样子就等于说是一个所谓的 landing page， 对不对？嗯
2: ，我觉得回归到一个本质啊，我觉得做电商不外乎就是三件事嘛：资讯、<对>金流、物流嘛。金流、物流，网红管不到，那就是资讯。那资讯这件事情一直以来都是来自于传达的效率。我们种的，因为现在前阵子大家比较种的是传播率，对。可我其实我比较重视的是传达率，只要能够传达到用户的心中，表达出他的诉求跟痛点。其实基本上我觉得形式不拘，不能说定向成就是一定要做一个 l a 或是一夜式，因为我觉得那只是工具的不同。那随着时代的转换，其实就是更有效率的交易的方式。其实就人家听得懂你讲什么，然后人家知道你在卖什么，我就是要你买，其实也不用装。但是我一定要让你买的超值，买的值得。我觉得现在就走一个很 real 的路线，是台湾的现况这样子、嗯
0: 。那以你就是观察这个 IG 网红带货的一个情况来看，你觉得说要有好的带货能力，大概它的原因会是什么呢
2: ？我觉得骑手是啦，骑手是都是 local 啦，接地气。嗯，讲白了就是说，他一定要跟粉丝是认识或者是朋友。这样听起来有点夸张，其实大部分的网红啊。到现在都是哦，很大部分的王美，好，我们叫做王美，他们拍拍照，然后粉丝非常多，身材也非常好，也去过非常多地方，每天带名牌，吃好的，用好的，大家会对他有一个幻想，会想跟他一样。那品牌组当然也会想要跟他合作，而如实际状况，我们也都知道成效不尽理想啦。对，那为什么会这样子的原因呢？是因为这样讲好了，一个成功的带货网红，我讲给我们的网红，他知道认识每一个跟他买。我们活动每一个人的名字，还有他连他喜欢什么，住在哪里，上次跟他买了什么，
0: 这记忆力也太……他
2: 都知道、哦。<笑>嗯，这个代表什么意思？就是你会发现到，其实根本跟网红没有关系。销售的专业一直以来都是在于你在不在意顾客的需求，而且粉丝是需要关注度的，也就是说他会感觉到你正在关注他，你有 pay attention 在他身上的时候。他其实会感觉到，就是我有必要去需要去支持一个这么认真的人。我觉得这是一个最基本的逻辑，就是撇开那些虚华的招式，就是我想要给你一个好东西，我自己在用，你也用，然后你用了你不会后悔，然后你跟我买，我可以赚到一点点钱没关系。但重点就是这个东西是真的好，你不用浪费更多的钱。基本上大概念都是这样子
0: 。想问，实际上要怎么做呢？因为大部分他们就是看到一些 IG 显示动态嘛，那是要开比如说 QA 去问这些消费者吗？还是有什么方式可以举例
2: ？首先是互动好了，互动这件事情不能够局限在就是你要卖东西的时候才互动，就平常你就要把自己的生活跟自我的需求晒在阳光下。从早上吃喝玩乐、食衣住行，基本上我今天吃什么，你不能够用吃什么来直接决定，你甚至是要问粉丝说。我怎样怎样，我不知道怎么样怎么样。你 always 在问粉丝我要做什么，等于是说你的人生、还有你的作息、还有你的采购欲望，很像有大一部分程度就是透过粉丝的互动来决定的。那粉丝长期跟你这样互动起来说你以为是你在养成粉丝，但粉丝也会觉得他在养成你。这种代入感跟共鸣感，会觉得这个网红是我一步一步陪他成长起来的感觉。那这种感觉是无可取代的，我觉得大概是这样子的
1: 感觉。所以等于说，网红这一块，他也算是身兼第一个就是 salesman， 然后第二个也要对这个粉丝是上心，然后去跟他有一点点，不管是 take care 或是大概要知道他的一些状况，这样子的话，会不会比带货能力会比较强？
2: 的确是如此啊，但是其实回到我們,我们做品牌或做产品啊，我们做产品，像我是做软体的，我们都很知道头羊很重要嘛。对对，就是初期的忠实用户给你的 feedback 是很重要的。所以我觉得网红其实就是把自己当产品跟商品在销售，他就是重视别人使用他这个网红的体验。所以我觉得网红如果说真的要去做带货的话，首先要把自己当成是商品。然后呢，关注每个使用他服务的，所以我我去教网红说怎么去打造个人品牌，有个环节就是你的 Instagram 上面一定要告诉别人怎么去使用你，就是你的使用手册是什么，我怎么使用你这个人，然后你有什么功能，你要讲清楚，而、嗯<哼>啊、不是我就是带货的，好帮你砍价的，那我就很好用嘛，那你跟我讲你要买什么，我帮你砍，大概是这种感觉。
1: 了解，哎，那我其实知道 Win 本身也对 IG 的演算法很有研究。那请问，在贴文互动上面有什么演算法可以推荐给我们的听众吗
2: ？我觉得以如果以人,人物设定来讲，是快速打造自己人设的话，其实我觉得现在越来越难做了。其实每一个平台都是一样，一开始都是走出放型的，然后随着人越来越多之后，就开始会走细分领域的。那细分领域又会在分，大家就开始比谁更专业嘛。那如果说要快速建立起自己的话，我觉得差异化依然是一个最重要的元素啦。然后另外一个就是，其实大家会比较逃避的就是做深度的内容。其实我会觉得，以 Instagram 的演算法来说哈，其实讲白了，它就是希望你不要放一堆这么肤浅的内容。
1: 嗯
2: ，对。所以其实说老实话，你你任何一个自己逻辑想，你五分钟以内就可以随意抛的东西，绝绝对对都是没有效的。但是，如果你说你是身材好的女生 ，maybe。可以靠你的身材先博一些眼球，但是不好意思，你也是现在也是在被 ban 掉的行列里面
1: 。对对，对所以
2: 其实说真的，<对>我觉得与其建立不必要的粉丝，不如用用户思维去经营。不要想说就是粉丝数字，因为很很多人还会去买粉丝。现在行业逻辑是，很多大网红一开始会去买一堆一万个粉丝、两万个粉丝，然后品牌主跟他合作。但其实说这里成效为什不好？其实大部分都是灌水的了
1: 。对对，对都是不是真实的嘛
2: ？对对对对，现在依然是如此。
1: 哎、欸，可是讲到买粉丝这个，我觉得也蛮好奇的。就是大部分的网红或是在一开始在操作的过程中，他们还是会重新买个五百一千个粉丝，然后来操作吗？还是这只是一部分的一个常态这样子？
2: 我觉得买粉丝的点位是什么？就是提供这些服务的人啊，是，他们就抓准就是什么时候会买粉丝啊？九点八万的时候就会把它买到十万
1: ，哦，就是要突破
2: 那个门槛。就是、对，突破那个门槛的时候他们会买，他们不是为了要增粉，而是你要九点九万，他后台数据是九九九八这样子，就差两个人
1: 就不开心了，但他就买到对对对
2: 对对，超搞笑。然后最地方就是一次要买五百个粉丝，对，所以他就只能买五百个粉丝。
1: 所以等于是只是画龙点珠，去增加他的粉丝量的一个效果
2: 。可是这样点着点着点着，你就会发现到他每次都差那一万，他买一下差那一万买一下，最后累计下来，他有十万的粉丝都是假的。哦，对啊，对。可这个就会影响到演算房。其实我不建议买粉丝了，因为买粉丝之后，其实你的数据分布其实、呃、Instagram 也不是白痴啊，讲确实确实。确实嗯
0: 好，那延续刚刚这个演算法的问题，那想要问一下，就是 I G 的现实动态都会有，就是每一个观看者在看的时候都会有一些顺序的考量嘛？就是他们一定会有演算法去排列，说你可以先优先看到谁的 I G 现实动态。那在这一块有什么演算法的机制可以跟我们分享吗
2: ？值得观察的一个地方是这样，就是其实暗战的 rating 就是评分是越来越低的了。对，反倒是他现在要求的就是说重度的 feedback 的行为，像是留言、对私讯。点头像这种都是属于权重比较高的。<对>讲白，大方向的逻辑就是说，这个动作越不容易做，基本上就可以提高这个贴文的算是触及率跟能见度。也就是当你发布了一个贴文，很多人都会点点头像去看你的 profile， 嗯，很多人都会去留言，这样就会大幅的提高同样追踪他的粉丝去触及他的他的可能性。讲白，就是他会判定说 ，OK， 你现在 follow 的这个人，他现在有一个 h a r d issue。大家很疯狂的在留言，我相信你也会感兴趣。这根本的逻辑是什么？因为 Instagram 要的是用户粘着度，所以他希望推荐给你的一定是现在社群里面最值得关注的议题。那他怎么去判断？那就是用一些重度的一些 feedback 的动作去判定说， OK， 这些人正在关注这些点上。大概理解逻辑是这样子。所以这边其实可以稍微讲一下，就是你怎么去设计你的贴文。其实留下一些悬念，就不要在第一张。第一张如我 always 就留一个 c r a s h 然后第二张留问号。嗯、你在这边逗留的时间呢、啊，就是大家可能不知道一件事情，就是 Instagram 它会侦测你这个 post 停在你这个 screen 的时间，
1: 嗯，停
2: 的越久，它也会列入你的 rating。它不是单单就只是就是你你们<对>你不用做任何动作，你就算停在那边，你点的留言停在那里看，那个时间都会记录权重。其实这个就是也是一个 marketing 常知道的事情。可这件事情其实现在占很重，不单单就是说，所以你要让它 stop， 你一定要让它停下来的话，这个是一个算是一个招数了。
1: 了解，哎，那我想问，就是贴文权重比较高，还是现实动态的权重比较高
2: ？呃，我这样理解哈，我自己观察了，因为我同时间要看四五十个网红在一档活动里面，对。然后我自己观测到的点啊，其实是限动是跟 post 是分开来的，对。但你先到看动看什么，其实还是取决于你的互动。然后 post 的互动又它切开来，这两个没有正相关性，但是它会有帮助啊。但是它有个行为是禁止，就是你不要把你的 post 放到限动里，这件事情会掉趴。
0: 哎、欸，不是很多人就会把那个贴文就是分享在线动里面，<波>这个就不行，是不是？嗯
2: 、我们自己内训的时候会建议不要这样做，因为它有一点内卷，就是、它其实这两个的评分是重叠的，它就是不列入计算，你懂意思吗？它等于是你你没有触及啊，你在消耗你自己的评分的,、哦、的概念。那如果说这两个要怎么去做到很大限度的，其实我会觉得啊，第一个抛文就是做一些抽奖啊、留言啊、互动啊、猜谜。线动的话，其实它就是更短、更快、更高频的一个互动，所以它其实更分享的是生活中一些有趣的事情。所以讲线动如果有很多人回，就以有趣为主。那如果是抛文的话呢，就会可以做多一些悬念的东西、问答、猜猜看啊、抽奖，不知道什么的，其实大家会愿意去留或是去更多的互动，这个方向是比较好的经营方向。目前呢、啊，商业上来说
1: ，哎、欸，那我想问问你，就是如果说我不能分享自己的，那我分享别人的呢？他的分享别人的是好的，了解。那 Win， 我想问一下，作为一个 KOL， 还有厂商团购的媒合平台，要怎么清楚知道哪个网红是适合推荐什么商品
2: ？我们过往其实很烦恼这个问题啊，其实大家都在找这个问题的答案，可是我后来发现到这个是个假议题，其实这个问题没有答案，应该说没有适合的网红。大家都想要找精准嘛，可能是,是投广告的逻辑。我这样讲好了，网红愿不愿意服务于品牌，这才是重点，因为品牌不是服务网红，是网红服务品牌。他愿不愿意去服务品牌？我觉得这是一个很大的概念。那你说适不适合这件事情？其实我觉得，身为一个艺人，蛮多艺人朋友，专业的艺人朋友，其实他们都要知道，他自己要有一个弹性，对他要能够去诠释不同的东西，它的可能性，要呈现他最完整的样貌，让用户可以感受到身临其境的感觉。我觉得这是一种专业。那基于这样的专业去理解的话，其实你你说真的要找到一个形象切的话，那就是代言人了。那我觉得代言的这件事情跟带货不是同一件事情，嗯，对，我的理解是这样子
1: 。哎、欸，可是其实蛮有趣的，因为其实还是有一些网红应该更适合某种产品，有一些适合这一种产品。那这样的方式其实是没有一个依据吗？还是真的就是要看网红他自己去推的力道，还有他的心怎么去做这样的事情
2: ？好，如果说现在有一个我们的品牌主来问我说：“哎、欸，你怎么知道他 O、哦、不 OK？” 其实我觉得正确逻辑是在这个高频的时代啊，我抛一折心动撒下去。破一百篇、两百篇，对，都是一天会发生的事情。其实，与其预判说谁适合，我们不如就是。快速的迭代跟小步快跑的去思考产品的行销策略，就是我们通常不预设厂商的东西一来，我们合作好的网红就是先发一波互动，收一些 feedback 回来，全部都发完之后，是用实际的互动去决定你哪一个人才是真正比较适合这一档活动的。我们不做预判，而是快速的收集反馈，快速的调整自己。那有些人哎，数据还不错，可就可以再加强。那我们就跟他讲说，破问、嗯、的方向跟内容的切入点可以再加强。同一时间，同时我们也会推荐，比如说同一档活动里有三四十个网红，有两三个网紅做的特别好，我觉得快速的在两三天以内，把可能有可能是当天两小时以内，他的做法比较好，请大家参考他的方式，比照他的方式调整自己的表达方式跟故事线，塑造需求感跟锁定痛点，再强化，看可以把数据给带起来啊。事实上，这样子的做法反而更快速，而且更没有必要去事先说，哎、欸，你是不是就是我要的人？这种感觉很像找到 m i r r i g h 那种感觉，对，找一辈子你找不到
1: ，对。那团购的基本分润机制通常大概是如何？这样讲好了，我其实我们也是
2: 参照市场了。市场其实现在的团购啊，大概就是落在三十五左右。那你说到网红身上，其约莫就是我听过很低的、啊，到一些明星艺人啊，都是知名的叫得出名字了，到他身上只剩三趴。为什么？因为这个产业链还是有些问题，就是说，其实还有经纪公司啊。经纪公司还要分什么经济什么经济什么经济，经济对，那不同的时段可以卖不同的东西，所以跟艺人朋友合作是比较麻烦的，因为你可能就只有周三晚上十一点到十二点这个时间，他能卖吃的，所以对于我们来讲，我们的弹性就不够，所以这个部分也是可以提供给一些经纪公司参考。像我们现在就是没有特别喜欢找艺人，也不是我们不想找他，而是第一他曝光时间短，频率低。然后甚至成效也不一定，因为其实讲白了，他成效不好也是理所当然，因为就那么短的时间，那你要他成效多好，嗯、对吗
0: ？那我想问一下，就以网红类型来讲，有分比较接地气的，像生活型类型的那一种，就是会分享自己的生活的那种网红，那也有比较就是知识型的网红，可能就分享知识为主的。那你怎么看？就是这边呃转换的一个效果呢
2: ？其实我觉得做知识型网红应该比较不会有想带货的意愿呢、啊。因为知识变现相对来说，课程各方面变现手段蛮多的，所以他搭课程去做一些自己品牌的东西。我觉得知识的 YouTuber 啊，或是网红，相对来说他比较专注在个人的品牌上面，所以带货通常通常会偏代言人比较多，比较不会像我们这种就直接在第一线对到消费者的。我认为他们比较难做的事情，顶多合作一两档，其实很少看到他们这样做，因为他们会破坏他原本的商业结构啦。嗯，对。那如果说其他类型的网红，我认为。彩妆类的啊，美妆类的这种的的确确是需要一定程度的专业，他来带货是比较好的。可是你说他是必要性吗？我认为有心去做那件事情，是比他的专业来得更，甚至是他一开始很不专业，他透过他的努力，不断的尝试，然后让用户陪他成长，他变成是一个越来越专业的人。我反而要刻意去塑造他的成长感，给他的粉丝，这种感觉反而是粉丝喜欢的。就像像李佳琪或是大陆的这些主播，其实他都可以有一段很哈手的过程。他没办法，你如果你一开始就很厉害，你会让粉丝对他有一种距离感，距离感,距感会觉得说，对啊，那是因为你啊，你过得很好啊，我不是你，我我没你那么漂亮。所以你先翻到所有的网红现在操作啊，基本上他一定会把自己把它打平，<很低><笑>把自己打平，就是啊，我以前也是布拉布拉，我以前也没有这样，但是我经过了，吧，他有一个我们叫做角色弧光转变啊。有点像是电影男主角或女主角，他一定要经过一段努力的过程之后，终于达到自己的目标，获得世人的认可，然后有个成就这样，这是他们现在的一个成功的故事。他们喜欢用这个故事去吸引台湾的年轻小朋友，我也要跟他一样成功。我觉得是这样子。
1: 哎，那我想问一下，因为网红真的很多嘛？那为你的观察是哪一个平台？就是现在有 TikTok、有 Facebook、有所谓的 IG， 哪一个平台是你觉得现在网红在经营来讲可以更得心应手？或是他如果只是一个小白，要怎么做会比较好
2: ？不可否认的，我觉得抖音啊，它的目前的流量红利是最高的了。<对>你要冲粉丝数啊，或是内容点击要爆高，其实都是一瞬间的。可是你说它的商业转换价值还有没有？我觉得主要是品牌组还没有进去了，品牌组还没有完全的进去去理解这件事情，才是它商业还没有变现的原因是为什么？因为主要就是 Instagram 还没玩完呢、啊、，Facebook 它还在那边扯嘛，所以我觉得 TikTok 在台湾还是偏太年轻的。举个例子，上个月我朋友帮我拍了一个抖音，然后你是主角，我是主角，嗯，我做了一件事情，就是我去夜市套圈圈，然后我买了五百块，就是超级大一桶，然后我把它全部一次撒出去。
1: 对，然后<笑>
2: 然后过了两天之后，现在应该有60万点阅了。哎、欸， 6 0万看过我的影片，这件事情在 YouTube r 上面很难，非常难，是 amazing 的、欸，就是你就是大 YouTuber 了。啊、没有，我就花了七天而已，三天三天就三四十万的 view 了。这件事情就是会理解到说，哦，他是真的有一个红利在，而且他的演说嘛，相对是比较 friendly 的，嗯，对。但是你说他带货，在我目前我实际经验嘛，我会觉得没有效。<笑>呵呵目前呢、啊，还没有说很有效，但是做一些深度的内容的共鸣度，我觉得是很棒的，是有效
1: 果的。哎、欸，可是 TikTok 它是很适合做深度内容吗？还是就是还是比较以影片、短影片，然后是不管是无厘头或是真的，可能就像您刚才讲的，有一些巧思的一些影片为主。
2: 我觉得 TikTok 在等他的用户长大了。嗯
1: ，对，
2: 我觉得他在等他的用户长大，他也不急着收割了。我觉得他现在用户的习惯也过于高频，高频到有点太短，这注意力甚至不足以引起转换。有时候你可能像我刷抖音，我也会刷，可能一秒我就决定不要看了。对，对，我的判断力已经说到一秒以内，我决定要不要看下去。那你，你看我们如果做 marketing 的话，这个漏斗，这一秒的漏斗怎么做？嗯，这个是一个问题。这是我觉得品牌主如果要去思考的话，或是 marketing 人要去思考，就要去思考在这个一秒内的决策路径是什么。这个是一个很大的一个需要思考的点。这样子
0: 。好，那我想问，就是因为上一集有提到，就是 KOL， 然后 KOC 跟 KOS 这之间的差别有稍微提到一点，那可以再跟我们解释一下，就是这几类的网红有什么样的差别吗？
2: KOL 的话是比较知名的人，是偏向艺人啊、代言人。可是这样子情况其实是因为 KOL 不好控了、啊，如同我刚才讲，艺人他其实背后的关系比较复杂。那 KOL 他甚至有时候出了一个问题，跟品牌深度绑定，可能就会有一些状况，甚至花费从一开始就是巨大的。你没有一个，嗯、你跟大 K 合作，你没有一个五十万起跳，你不肯有合作。那你说实际上带来的 profit 毛利哦、净利有有到五十万吗？绝对不可能啊！绝對,对不可能，没有没有一个目前听起来是不可能的。嗯，那你说 KOC 的话，就是消费者联盟的会长嘛，对吧？就这样去思考 ，KOC 基本上就是以消费者联盟会长的概念去经营自己嘛，就是我是消费者，让后我去评断。那我觉得特别可以着重的是讲 KOS，KOS 其实是一个新的产物啦，它是站在品牌端的，它从一开始就是服务品牌的，所以它等于是有点是。品牌端自己孵化的一个带货的一个 leader， 因为像是柜姐的概念，但是他会带一点公众的形象在里面，甚至不带也可以，但是他一定要能够做到一对一的概念。他等于是把柜姐或是柜哥这种概念带到线上，改成是一对多的柜姐，这样就可以理解 KOS 是这样子的角色，他是站在品牌端的。
1: 哎、欸，可是我我在想 ，KOS 它是不是也算是团妈的一个概念嘛，或是一个很带货很强团妈的概念？它就像你说的贵姐贵哥，对不對,对
2: ？他其实也算是一个团妈的概念。可是这个团妈，它从一开始就是跟品牌主是绑定有签约关系的，对的这种概念，就是它他是为它服务的，它是利用它的专业知识跟 know how 经营人设的方式，刻意去经营成这个品牌的下面的这个团主。而不是就是说我是外面找来的这种野生的这种感觉，所以跟品牌的绑定是更深度的，而且
0: <解>，所以他只能大部分都只会跟其中几个品牌合作这样而已嘛
2: 。你绑的越深，其实就会有所谓的敬业嘛，對,对吗？那你就有竞品的问题啊。KOS 它的局限在就是它每一个品类上可能它都没办法多元性就没那么好，可你做粗放型的就是走大 K 嘛。那你走，你现在如果大 K 都满了，那你就是往下钻的话，那你适度就是要跟某一个品牌做深度的绑定。其实对于自己出息也是好的。可如果你越来越红，越来越多人做，你就开始可能会往 KOC 走，往 KOL 走，或者变成艺、e、人啊。其实大部分都是要么就是往深走，要么做广度或深度，其实就看自己的选择。我觉得
1: 了解。哎、欸，我想问一下，问你就是除了有经营自媒体的网红可以加入 CoNet， 未来民众也可以加入的情况下，那民众加入的条件大概有什么？还有大家有什么好处？
2: 第一个好处应该就是说，我们希望大家一起赚 Q Q 嘛对，对<笑>对，我们就希望大家一起可以有更多的获利的手段。其实我们是希望把。电商的概念更早的带入到年轻的朋友嘛，这是我们的理念。那它的好处不外乎就是，它很早期可以透过自己的经营社群媒体就可以有一定的获利，可以尝试理解说我们叫做流量转换的概念。其实我觉得这个概念越早知道越好。对，流量转换其实不管在各行各业都很适用。那我觉得帮助他理解这是第一个点。那第二个当然就是说，他买东西会比较便宜嘛。他可以拿到更好的优惠价，这是属于自身利益的部分。另外一个是，所以现在品牌越来越多了，其实大家很需要知道很多新的品牌、不同的品牌，可以试用一些更多的东西。那我觉得台湾东西是好的，很多台湾东西其实就是缺市场规模。那我觉得台湾人自己用自己的好东西，相对来说也是合理的，所以我们的用户也可以第一手拿到专属台湾的一些好在地的好东西，不管是吃的、喝的、用的，我觉得这都是蛮值得去推广的
1: 。哎 ，Win， 呃，我想问一下，就是你现在对 KOL 这个市场有什么样的隐忧，或是有什么样的担忧
2: ？令人担心的就是 KOL 跟这个网红带货啊，这个议题现在是热的啦，所以这个钱相对来说是好赚的。可最终其实还是要比系统能力了，所以、嗯、<哼>我觉得目前要做有系统能力的相对不多了。台湾毕竟你没有那么多时间跟金钱去做系统，所以大部分还是平常是以人为主的行销策略啊，就是我帮你找人。对对，比较像中介的感觉呃，我这边分享一个，我觉得跟网红里面有一个合作最重要最重要的事情，也是说品牌主做最不好的，他们现在可能也做不好，就是跟网红当朋友。嗯、呃，对，大部分的品牌主都把网红当工具，甚至没有很尊重他们的感受，从给他们的文案跟内容，还有要他们做的事情，基本上没有在在乎他们的感受的。嗯，所以你说网红随便发一发，也是我觉得也是刚好而已啦。然后还有一个就是市场的行情很乱，对不对？它们有一个明确的计价的标准，所以其实现在这件事战国时代，原因也是因为有人一千块就可以破文，有人要五千块粉，同样十万粉丝，有人收五千，有人收三千，有人收两万，有人收五万。品牌主也不知道怎么去看有没有效的数据，大部分都把钱浪费掉这些地方。所以我觉得值得引诱的地方就是说，大家现在是一个险学都会去跟 KOL 或者是网红合作，可大部分大家自己合作的时候没有一个标准。变成他们有个集体潜意识，就觉得跟网红合作越来越没有效。可这件事情其实是不对的，为什么？因为大家觉得他没有效嘛，的原因是因为你自己没有照一个标准作业程序去跟他合作，那他不理你也是很正常的。他成效不好、不积极，当然很正常，因为你你根本没有任何的策略嘛。而且 ，by the way 要提一下，就是很多品牌主啊，跟网红合作的时候，他的预算啊都是很低的，可是他却会把钱花在别的地方，花很高。所以我会觉得说他们在预算的分布上面没有很理想
0: ，没有很重视网红这一块。
2: 他们很重视的，其实我我必须得说一个现况，就是很多品牌组的老板都是男的，有时候跟网红合作，为了就只是想跟妹子合作而已。是哦<對>，呃、啊，我跟你讲，就是网红自己也知道他自己是妹子，他只是装傻，他知道他就是靠妹子来赚到这个 bonus。对对，他也知道他自己也没有什么带货的能力，他甚至也知道自己破 o 也没什么效。但是他也知道，就是反正你们知道我是妹子，我就是可以赚到这个钱，反正我也不管，反正就是有前仆后继，奔着我的身材而来的各个年轻的帅的品牌主，<笑>觉得自己很多金，哎，花个两万块教那个波波文啊，哎，这个很正哎，找这个找这个，没有在管他会不会带货的啊。对，这种感觉就是，我觉得这个有点不正常啦，这也是可以稍微讲一下的
1: ，蛮有趣的。呃，最后我想问一下 Win， 就是现在除了把重心放在 CoNet 上面，那其他领域还有新的发展吗
2: ？如同我们公司的理念，希望可以把电商更普及化到更年轻的族群嘛？那 CoNet 是带货的第一步骤嘛？那我们同时间，其实我们公司的电商系统、开店系统有一个新的名称，叫做 OEC， 就是奥丁的 EC 叫 OEC。那其实我们也有一个轻量化的版本，也打算在扣内上线之后，免费给提供所有扣内的会员，可以有一套免费自己的电商系统。这个也是可以值得关注一下。那我希望把这个成本降到最低，让所有台湾的年轻朋友可以早期的就是接触到电商这个东西
1: 。了解。今天非常高兴邀请到奥丁数位科技的创办人 Win 来跟我们分享，不管是网红或是开店平台等等的一些秘籍还有秘诀。谢谢 Win， 谢谢，谢谢，谢谢，谢谢。